0: Une production, les podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode, 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 de mode. L'autoroute du soleil. C'est par Pierre-Ange Carlotti que j'ai entendu parler pour la première fois de Jack Mus. J'avais rencontré Pierre-Ange à l'époque où il s'appelait James von Becky. Je ne sais pas pourquoi il avait choisi un pseudonyme flamand qui semblait échapper d'un livre de Patrick Modiano, quand Pierre-Ange avait de beaux traits corses. Pierre-Ange m'avait contacté via MySpace peu après la sortie de mon premier roman, Prostituée. Je ne sais plus de quoi nous avons discuté et je me demande s'il reste encore, quelque part, sur un compte oublié, abandonné, des traces de ces échanges. On a fini par prendre un café aux Flore, au début de l'été. Pierre-Ange m'avait ramené une cartouche de chitane blonde extra-légère de Corse, où elles étaient moins chères. On a parlé de Duras, de Guibert, mais aussi d'Ango, qui nous avait tous marqués, et de Dustan, que je ne lisais pas. Pierre-Ange venait s'installer à Paris. Il avait trouvé un petit studio, pas très loin de chez moi, rue de l'Abbaye, si je me souviens bien, dans ce petit renfoncement à côté du café. Pierre-Ange venait officiellement faire des études de droit, je crois, mais surtout pour écrire. Et on sentait qu'il avait ce regard-là, celui de l'écriture. Pour moi, c'était une période étrange, de transition, comme un rond-point à la croisée des chemins. J'allais avoir trente ans, j'avais commencé à travailler chez les cathos, et je venais de sortir mon premier roman, dont on parlait beaucoup. Je venais de me séparer de Florian, mais j'avais trouvé par miracle une petite chambre de bonne, et je me suis confronté à la solitude. Antoine n'était plus là depuis longtemps, Constance non plus. Je venais d'enquêter pendant deux ans pour l'écriture de ce livre, et lorsque je m'étais réveillé, la vie avait fait le vide. C'était peut-être ce qu'on nommait le virage de la trentaine. Toujours est-il que, lorsque Pierre-Ange me proposait de sortir, j'ai souri et j'ai accepté. J'ai toujours été fasciné par la facilité avec laquelle certaines personnes s'entourent de gens avec qui ils semblent tisser des liens très forts. Pierre-Ange était entouré de tout un tas de gens charmants. Je me souviens qu'en les observant, un soir, au Café de la Perle, dans le Marais, je m'étais dit que c'était la nouvelle jeunesse, une nouvelle génération, la première à grandir avec les premiers réseaux sociaux et avec un téléphone portable à la main. Je me demandais comment Pierre-Ange avait fait pour se faire autant d'amis parisiens, lui qui venait à peine d'arriver de son île. Pierre-Ange était entouré de garçons beaux et pétillants, qui enchaînaient les histoires d'un soir ou d'une heure ou deux, avec aisance et liberté, et de filles très belles, qui fumaient des cigarettes d'un air désabusé, mais qui, au fond, étaient plus romantiques qu'elles ne voulaient bien le prétendre. Je les ai suivies dans tout un tas de fêtes dont j'ai oublié les noms et les lieux, mais je me souviens que pour la plupart, je ne les connaissais pas. Je découvrais à leur côté de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux visages, de nouveaux regards. Et j'ai réalisé à quel point une nouvelle génération se construit selon sa propre géographie, avant de disparaître à son tour, au profit d'une autre, ne laissant que ça et là des vestiges d'un temps passé, de fait que tout le monde avait déserté. Je n'ai pas rencontré de garçon à ces soirées. Je ne pense pas avoir flirté avec quiconque d'ailleurs. Je crois de toute façon que j'avais très peur de tomber sur quelqu'un qui me rappellerait Antoine. Et un soir, un soir d'hiver, alors que nous étions tous dans le même taxi, sur le chemin d'une soirée, lorsque la voiture a traversé la Seine, je lui ai demandé de s'arrêter et je suis descendu. Je me suis excusé auprès de Pierre-Ange et de ses amis, prétextant que j'étais fatigué et je suis rentré, je ne les ai plus jamais revus. Un soir, je suis descendu du train qui n'était pas le mien. Quelques années plus tard, je suis tombé sur des chroniques de Pierre-Ange qui avait récupéré son nom dans un magazine. Il parlait de la nuit, de fêtes, d'amour en pointillé. Il m'a fait penser à l'impacadis qui écrivait sur ses nuits au palace. Puis, juste après, j'ai vu Pierre-Ange à la télévision. Dans un reportage de Loïc Prigent sur la Fashion Week, Pierre-Ange aidait un ami qui s'appelait Simon et avait lancé sa marque, Jacques Mus. Loïc Prigent les suivait dans la préparation de son défilé, qui avait lieu dans une piscine municipale. Bien évidemment, c'était l'agitation. Jusqu'à ce que des filles, des filles de leur époque, aussi affranchies que romantiques, défilent sur Isabella Djani chantant Pulmarine. Pierre-Ange était là, dans un coin de l'écran, et j'ai compris que lui aussi avait changé de route. Au fond, on s'était rencontrés sur un échangeur d'autoroute, le temps d'une pause, d'un dîner. Puis nous avions repris la route. Ce n'est pas toujours évident de se retrouver sur ces échangeurs. On a toujours peur de manquer un embranchement. Mais parfois, alors qu'on pense se tromper de chemin, le destin vous met sur votre voie. Par un drôle de hasard, j'ai recroisé Pierre-Ange pile à la fin de ma mission chez les cathos, tout à la fin, lorsque j'étais menacé par les intégristes. Pierre-Ange exposait ses photos à la galerie Antonine Katséflis, rue Saint-Roch. Une amie m'avait invité au vernissage. J'avais enfin obtenu une protection, j'ai donc pu y aller. Pierre-Ange exposait des portraits de ses amis, de ses nuits. Les photos ressemblaient à des instantanés pris avec un appareil photo jetable, mais aussi brut, aussi simple semble son travail. Il n'en était pas moins doté d'une grâce qui faisait toute la différence. L'exposition s'intitulait "Bored and Naked" et dévoilait l'intimité d'une génération qui avait décidé de ne rien cacher. J'étais sincèrement heureux pour Pierre-Ange. Pierre-Ange est sorti pour venir m'embrasser. Il m'a présenté Simon, qui était à côté de moi. On a échangé quelques mots. Simon était habillé tout en blanc, avec l'accent chantant du soleil, mais la détermination de ceux qui bâtissent en ville. J'aurais voulu m'attarder un peu, boire des coups et fumer des cigarettes sur le trottoir. On était au printemps. Dans l'air flottaient les premières promesses d'été. J'aurais voulu, oui, le temps d'une soirée, m'attarder sur cet échangeur d'autoroute et discuter avec des gens charmants qui empruntaient l'autoroute du soleil. Mais on m'a fait signe. C'était dangereux de m'attarder. Je suis rentré. De toutes les photos de cette exposition me reste en tête le portrait de Jacques Mus. Cette photo de lui, jeune homme, torse nu, dans une calanque de Marseille, sans doute. Devant un ciel bleu, le regard déterminé J'ai lu il y a quelque temps, je ne sais plus où, sur Instagram, sans doute, une phrase de Simon, une phrase très simple où il disait que sa mère le déposait à la gare, qu'arrivé à Marseille, il rejoignait des amis, achetait une canette, puis passait son après-midi à sauter de la corniche. C'était aussi simple que suggestif, une phrase de roman. J'ai réalisé que les jeunes gens modernes d'aujourd'hui écrivaient des romans contemporains sur de nouveaux supports à leur façon. Il y a quelque temps, à l'anniversaire de Flavie, une amie, j'ai vu que la fiancée de son fils portait fièrement en bandoulière un sac jacquemus mauve. Je crois que depuis que Zulibet, aucun créateur n'a à ce point réussi à se faufiler dans le vestiaire, dans le quotidien des jeunes. Simon a pris l'autoroute du soleil, en sens inverse, et est venu à Paris, les bras chargés de lavande, de blé, de calanques, de fruits frais, de musique italienne, de baisers à la tombée de la nuit, de fêtes sur la plage, de souvenirs d'enfance, de rires et de désirs, de toute cette poésie, faite de désirs et de tendresse, qu'il emballait d'un bout de tissu, comme on le faisait autrefois sur le marché, griffait Jacques Mus. Il est le reflet d'une génération qu'on ne peut qu'avoir envie d'embrasser. Mais surtout, je crois qu'il nous rappelle à nous, si souvent égarés sur ces échangeurs, grillés et sinistres pour la plupart, qu'avec un peu de chance, ne tient qu'à nous de prendre le bon embranchement, qui ne doit pas être si loin que ça. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous embrasse.